0: 大家好，这里是硕博心理，我是今天的语音分享人张欣。二零二二已经过去了一个季度，对于我来说，二零二二刚刚开始。今天我要总结一下我的二零二一，因为二零二一对我来说是重要的一年。如果只用一个词来描述我的二零二一，那我认为是改变。这一年里，我经历了人生两件重要的事：订婚、换工作。对于一个咨询师来说，定期的总结和成长是一件非常重要的事，让我们可以更加深入了解自己的内心需求。我想从工作和生活两个方面来总结我的二零二一。在生活方面，一直以来我都是一个热爱生活的人，我希望自己能与身边的人和谐共处，爱人、家人、朋友、同事，因为真正的幸福并不是我们拥有多少财富。而是身边能够有一个舒适的人际关系网。前几年我很努力去维持原本这样一个舒适的人际圈，却发现举步维艰。以为离开一段不舒适的婚姻，便能够开启新的生活，但却发现我要面临的是远不止重新开始建立新的婚恋关系这么简单。面对家人的不理解，幼小的孩子，工作的不舒心。以及建立新的关系所要面临的不稳定，那些年只有我自己最清楚我经历了什么。当时的我有过伤心，有过争吵，有过被放弃，但却从来没有后悔当初的决定。那些走过的日子，大部分时间我在不停地怀疑自己和负面情绪中度过。当发现不仅无用，而且我的生活充斥着抱怨与不开心时，我开始总结自己做得不足的地方。比如任性，没有有效沟通，把工作中的认真带到了生活中。在我开始一段新的关系时，我明白自己需要改变。我逐渐的与原生家庭脱离，或者说用新的方式建立自己的边界，开始追求真正自己想要的，而非家人希望我要的。那段时间，我遇见了自己喜欢的人，而因为年龄相差甚远，家里父母一直都是朋友等等原因。我的父母非常反对我们在一起，他们认为是对我的保护，但这一次我不再像以前一样乖乖听父母意见，而是坚持了自己的想法。我与我的父亲因为这件事分歧不断，这曾让我非常悲伤，毕竟从小他一直是我心里那个重要他人。但是我明白自己长大了，我得有真正该去追求的生活。经历了至少两年的努力。我终于在这场关系的重建中找到了我们最好的相处方式。我跟爸爸不再像两年前那样见了不说话，而是爸爸仍然是我生命中的那个重要他人，经常在我的工作中给予我许多建设性的意见。我也愿意倾听他给予我的帮助，我们的关系也越来越好。我们以一种新的方式更好的相处，而非以前那样，我经常会牺牲自己的意愿。成为他们眼中希望我成为的人。长大了，我们有我们的生活，我们对家人仍然关心爱护，他们仍然是我们心中最重要的人。但是，不代表我们需要活成他们希望我们活成的样子。牺牲自己意愿，活成别人希望的样子，会使自己和家人都背负太多的不开心。倒不如设立好边界，先过好自己的生活。经历了这些年的抗争。离婚已经很多年的我，终于在今年开始着手筹备新的婚礼，组建新的家庭。未婚夫正是当年那个他，我们相处融洽，他的善良，他家人的善待，在我内心充满了感激。而我的家人也很喜欢他，我的女儿也是。我们一家三口对未来有着无限的憧憬，也期待将来会有一个新的小生命加入我们。回想这段感情之初，曾经因为年龄的差距。家人的不理解，而分分合合经历过的磨难，现在看来已经成为我作为咨询师最好的经验。那些年，我一直在重修自我否定与怀疑，也曾经想过放弃。开始总觉得选择比经营重要，但在这段感情里，我终于明白了《幸福的婚姻》中作者告诉我们的：一段感情中，经营比选择更为重要。生活中，两个不认识的人走到一起，共度余生。当所有激情褪去，剩下柴米油盐，归于平淡，必然有争吵。在这过程中，我们需要的是有效沟通。无论言语或者非言语的沟通，都可以成为处理负面事件最好的武器。有效沟通是我们需要在争执或者争吵过后，以对方的视角理解问题。然后与对方和自己可以接受的方式处理问题。婚恋中的博弈，最后论的并非输赢，而是一段稳定和谐的关系。以前我做的更多的是一次争吵中吵赢了，现在更多时候我做的是以对方的方式沟通，共同经营我们的家庭。总结一下，二零二一年我的生活，目前生活已经逐渐进入正轨，满心感恩。不但对于曾经努力坚持的自己怀有敬意，也对未来可期的日子充满了期待。经过几年的努力，生活终于越来越稳定，日子也过得越来越舒心。身边有陪伴我的爱人，有给我支持的父母，有可爱温暖的女儿。出走半生，那些曾经让我困扰的关系都已经慢慢好了起来，从内心体会到了宁静和安逸，心里充满了幸福。能够迎来目前的幸福生活，我想感谢那个坚持持续成长的自己。前些年离婚后，深夜躲起来偷偷的哭，为了坚持一份自己想经历的感情，与父母吵得不可开交，与男朋友分分合合，争吵不断的过往，大多因为曾经的我，更多是在责怪他人，期盼对方的改变，或者能够改变对方。最后弄得自己伤痕累累，满心怨气，过得很不开心。心理学讲究先助己，再助人。这几年我开始潜心看书学习，当我慢慢改变认知，逐渐扩大自己的影响圈，用自己的改变去影响别人的时候，以前的过往都在慢慢疗愈的过程中逐渐好了起来。今年对我来说是生活归于平静安宁的一年。可以说，住己的工作取得了阶段性的胜利，内心的满足感是任何物质生活无法代替的。接下来，我想总结我的工作方面。从我有记忆以来，小时候的生日愿望我都会许同一个，做一名像老爷一样的医生。小时候跟着老爷姥姥长大，经常会听老爷跟我分享治好各种疑难杂症时候的欣喜。他是骨科的科室主任、教授。不仅有高超的医术，也有非常好的医德，是我从小到大的偶像。我希望自己有一天能够成为像他一样的医生。然而高考的失利让我最终选择了生物专业，做了一名做基础研究的科研工作者。专科三年，本科两年，硕士研究生三年，工作十年。这十八年的学习工作经历里，大部分时间我周旋于各种瓶瓶罐罐。植物组织、人类标本、小鼠之间，从上学时候的惧怕小鼠、人血，到现在天天见人血取各类样本，手到擒来。我内心从害怕、拒绝到慢慢接受，拿起加样枪就要打起十二分精神，因为我所做的分子实验每次加样只有几微升，十分精细，需要思想高度集中，不容出错，做错一样就要全部重来。本来性格安静的我，做实验的时候喜欢戴着耳机听着音乐，不被打扰。这份工作挑战的不仅是耐心，体力也要跟得上。实验多的时候，一天上万步是很轻松的。每天周而复始，大部分时候我们没有阳性结果。实验是在探索，尊重结果是必须要面临的问题。这么多年的分子生物学经历，并没有让我有价值感。这似乎与我想当医生的想法。相距甚远。这两年我的工作内容因为政策要求开始转变，除了做实验，我们也要求负责课题申请。另外，作为组长，我也要参与管理工作。让我最难受的，并非繁重的工作内容，而是在这段时间每天心身疲惫，内耗严重。好像很多事做了一半没法完成，更别说做好了。看似因为畏难而止步不前。事情很多，但是缺乏主动性，到最后自己都不喜欢自己的工作状态。如果一直这样工作，那么我坚持的意义在哪？余生我是否真的可以把它作为一项事业？我找刘老师做了一次个人成长，从成长中慢慢得到了答案。回首自己的奋斗历程，发现我从未因为畏难而放弃任何人或事情，但这份让我坚持了十几年的职业。却让我开始不停地怀疑自己。我想是时候与他告别了，并非因为劳心劳力为难，而是因为在劳心劳力之后，发现自己无法当做事业来全身心的投入。在这里，我找不到我的价值和位置。离开熟悉的工作岗位，还有一群一起奋斗了十几年的同事，内心非常不舍。就在这样的不舍与对未来的焦虑中。2021下半年，我逐渐开始了从兼职咨询师到正式咨询师的转型，开始去做更多与心理学相关的事，接新的来访者，做一些心理学相关的研究，报考博士。以前的科研背景也让我在这份工作中尝试新的研究领域。心理学的研究让我觉得更有趣，也更有价值。当我开始做这件事的时候，我发现。我又找到了小时候的愿望，那颗从小就埋在心里的想当医生的种子，在沉睡了这么多年以后，它终于发芽。我每做一件与心理学相关的事，它就长大一些。离开原本的工作岗位，带着同事们的祝福，我开始了新的征程。二零二一对我来说是个好的开始，我离医生的梦想越来越近。每一次对来访者的陪伴都是很好的体验。看着不同人的人生故事，与他们一起经历人生中艰难的时光，然后看着他们慢慢好起来，真的是一种非常美好的体验。在这里，我也逐渐认识自己，了解自己。也许老爷八十多岁高龄仍然愿意在门诊接诊的意义也在于此吧，那是一种很好的体验。二零二一的改变我很喜欢，回首这千年的经历。曾经那个坚持的自己，仍然敢于在奔四的路上重新认识自己、改变自己。这些经历已经成为我最好的人生经验。期盼用专业的视角去陪伴和影响更多人。改变的路上必然面临更多的挑战与期许。无论生活还是工作，我都会面临新的挑战。此后的日子，希望可以陪伴更多的来访者，能够跟大家一起共同成长。这里是硕博心理，我是今天的语音分享人张欣。感谢您的聆听，我们下次再见。